0: Hoofdstuk 48, deel 1 Van David Copperfield Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 48, deel 1 Huiselijke zaken Ik werkte ijverig aan mijn boek, zonder mij echter daardoor in de geregelde waarneming van mijn betrekking als snelschrijver te laten hinderen en het kwam uit maakte grote opgang ik werd niet bedwelmd door de lof die mij in de oren galmde hoewel ik toch heel gevoelig daarvoor was en mijn werk hieraan twijfel ik bijna niet nog meer waarde toeschreef dan iemand anders deed Ik heb altijd opgemerkt dat iemand die goede reden heeft om in zichzelf te geloven, zich nooit tegenover anderen ophemelt met de bedoeling dat zij ook in hem zullen geloven. Zo was het juist mijn gevoel van eigenwaarde dat mij bescheiden deed blijven en hoe meer lof ik verwierf, des te meer trachtte ik die te verdienen het is mijn bedoeling niet in deze aantekeningen hoewel zij overigens mijn geschreven geheugen zijn over de geschiedenis van mijn letterkundige werken uit te wijden zij spreken voor zichzelf en ik laat hen dus aan zichzelf over als ik er terloops enige melding van maak is het alleen omdat zij tot de gang van mijn ontwikkeling behoren daar ik nu enige grond had om te geloven dat aanleg en toeval mij tot een schrijver hadden gemaakt volgde ik met vertrouwen deze roeping zonder deze overtuiging zou ik er zeker van hebben afgezien en mijn krachten aan iets anders hebben gewijd ik zou getracht hebben te vinden wat aanleg en toeval werkelijk van mij gemaakt hadden om dan dat en niets anders te zijn ik had in de courant en elders met zoveel bijval geschreven dat ik, toen ik dit nieuwe succes had behaald een billijke reden meende te hebben om mij aan die vervelende parlementszittingen te onttrekken op een heugelijke avond noteerde ik dus voor de laatste maal de muziek van de parlementaire doedelzak. En sederdien heb ik die nooit weer gehoord. Hoewel ik de oude deun zonder enige wezenlijke variatie, behalve dat hij nog langer gerekt wordt, de ganse lange zitting door nog in de nieuwsbladen terugvind. Ik schrijf nu over de tijd, toen ik, naar ik denk, ongeveer anderhalf jaar getrouwd was. Na een grote verscheidenheid van proefnemingen hadden wij van alle huishoudelijke zorgen afgezien als iets dat toch niet van nut was. Wij lieten het huishouden voor zichzelf zorgen en hielden om ons te bedienen een page. De voornaamste bezigheid van deze dienaar was met de keukenmeid te kijven in welk opzicht hij een volmaakte Whittington was, hoewel zonder kat en zonder de geringste kans om ooit Lord Major te worden. Het is mij alsof hij in een hagel van sauspandekseltjes moet hebben geleefd. Zijn hele leven was een schermutseling, bij de meest ongepaste gelegenheden bijvoorbeeld wanneer wij een dinertje of s'avonds enige vrienden op bezoek hadden geelde hij om hulp en kwam dan met ijzeren projectielen achter hem aanvliegend de keuken uitstuiven wij wilden hem wel ontslaan maar hij was te veel aan ons gehecht en wilde niet weg hij was een teerhartige jongen En barstte in zulke jammerlijke weeklachten uit, als er een woord over het afbreken van onze relaties werd gezegd, dat wij wel genoodzaakt waren hem te houden. Hij had geen moeder en geen andere bloedverwanten, zover ik kon ontdekken, behalve een zuster die de vlucht naar Amerika nam, zodra wij haar van hem hadden ontdaan. En hij zat ons dus op de hals, alsof hij een ondergeschoven kind was geweest. Hij had een levendig besef van zijn ongelukkige toestand en stond altijd zijn ogen te wrijven met de mouw van zijn buisje of gebukt zijn neus te snuiten in het uiterste puntje van een zakdoekje dat hij nooit helemaal uit zijn zak haalde maar waar hij altijd een soort geheim van maakte. Deze ongelukkige page in een heilloos uur voor zes pond per jaar in dienst genomen, was voor mij een bron van voortdurende onrust. Ik zag hem groeien, en hij groeide als klimbonen, met pijnlijke angst voor de tijd wanneer hij zich zou beginnen te scheren. Ja, zelfs voor de dagen wanneer hij kaal of grijs zou worden. Ik zag geen mogelijkheid om hem ooit weer kwijt te raken, en als ik mij de toekomst voorstelde, moest ik er dikwijls aan denken wat een overlast hij moest worden als hij eenmaal oud zou zijn. Nooit had ik iets minder verwacht dan de manier waarop deze ongelukkige mij uit mijn verlegenheid redde. Hij stal Dora's horloge, dat, evenals alles wat ons toebehoorde, geen bepaalde vaste plaats had, maakte het te gelde en verteerde de opbrengst. Hij was altijd een jongen met zwakke geestvermogens geweest, met onophoudelijk bovenop de diligence tussen Londen en Uxbridge heen en weer te rijden. Na het volbrengen van zijn vijftiende reis, als ik mij wel herinner, werd hij door de politie opgepakt en toen vond men nog vier en een halve shilling en een tweedehands fluit, waarop hij niet spelen kon in zijn bezit. Deze verrassing en de gevolgen daarvan zouden veel minder onaangenaam zijn geweest, als hij niet zo'n boetvaardig karakter had gehad, maar... Hij was heel boetvaardig en op een bijzondere manier, niet zo, maar ineens, maar in termijnen. Bijvoorbeeld, de dag nadat ik genoodzaakt was geweest om tegen hem te komen getuigen, deed hij openbaringen, aangaande een zekere mand in de kelder, die wij geloofden dat vol wijn was, maar die niets meer bevatte, dan flessen en kurken wij dachten dat hij nu zijn gemoed had ontlast en het ergste had gezegd wat hij van de keukenmeid wist maar een paar dagen later begon zijn geweten opnieuw te knagen en openbaarde hij dat zij een meisje had dat elke morgen vroeg ons brood kwam weghalen en ook hoe hij zelf zich had laten verleiden om de melkboer van steenkolen te voorzien. Weer twee of drie dagen later werd ik door de autoriteiten onderricht, dat hij aanleiding had gegeven tot het ontdekken van ossenribben in het keukenafval en beddelakens in de voddenzak. Een korte poos later kwam hij met iets heel nieuws voor de dag en bekende op de hoogte te zijn van een plan, van de bierjongen, om bij ons in te breken. Welke knaap dan ook terstond gevat werd, ik werd zo beschaamd, dat ik mij zo had laten beetnemen, dat ik hem wel geld had willen geven, om zijn mond maar te houden, of iemand had willen omkopen, om hem te laten weglopen. Het verergerde de zaak nog meer, dat hij daarvan geen flauwe notie had, maar meende dat hij mij met elke nieuwe ontdekking een zekere vergoeding gaf, om niet te zeggen, mij met verplichtingen overlaadde. Eindelijk liep ik zelf weg, als ik een afgezand van de politie met een nieuw bericht zag aankomen en hield mij zoveel mogelijk schuil tot hij terecht had gestaan en tot deportatie veroordeeld was. Zelfs toen kon hij zich nog niet stilhouden, maar schreef ons voortdurend brieven en verlangde zo om Dora nog eens te zien, voor hij wegging, dat Dora hem ging opzoeken en flauw viel toen zij bemerkte dat zij tussen ijzeren tralies zat. Kortom, ik had geen rust voor hij uit het vaderland verwijderd en zoals ik later hoorde, ergens ver weg, ik had niet het minste geografische idee waar schaapherder was geworden. Dit alles bracht mij tot enige ernstige overdenkingen en deed mij onze fouten uit een nieuw oogpunt beschouwen, wat ik niet kon nalaten. Mijn Dora in weerwil van mijn tedere gevoelens voor haar op zekere avond, mee te delen. Liefje, zei ik, het is een pijnlijke gedachte voor mij, dat ons gebrek aan orde en overleg, niet alleen voor onszelf, wij zijn er nu al aan gewend geraakt, maar ook voor andere mensen nadelig is. Gij hebt u lang stilgehouden, zei Dora, en nu zult ge zeker gaan knorren. Nee, heus niet, liefje, laat ik u eens duidelijk maken wat ik bedoel. Ik geloof dat ik het maar beter niet kan weten, zei Dora. Maar het is heus nodig dat ge het weet, liefje, zet Jip eens neer. Dora duwde zijn neus tegen de mijne en zei boe, om mijn ernst te verdrijven, maar daar dit Niet lukte, stuurde zij hem naar zijn pagode en bleef mij toen met gevouwen handen en de allerdiepste berusting op haar gezichtje zitten aankijken. De zaak is, lieve, begon ik, wij hebben een smetstof in ons, waarmee wij allen om ons heen aansteken. Ik had in deze figuurlijke trant misschien door kunnen gaan als dora's gezichtje mij niet gewaarschuwd had dat zij zich in de opperste verbazing zat af te vragen of ik haar misschien een nieuw soort inenting of enig ander geneesmiddel tegen de ongezonde toestand waarin wij verkeerden zou willen voorstellen ik brak dus af en maakte mijn bedoeling duidelijker het is niet alleen mijn hartje zei ik dat wij ons geld verspillen onze genoegens verminderen en soms zelfs uit ons humeur raken doordat wij niet zorgvuldiger zijn maar wij laden tevens de ernstige verantwoordelijkheid op ons dat wij iedereen die bij ons in dienst komt of iets met ons te maken heeft bederven ik begin te vrezen dat de schuld niet geheel aan één kant ligt maar dat al die mensen zich zo slecht houden omdat wij zelf ons niet al te best houden o wat een beschuldiging riep dora uit haar ogen wijd opensperrend te zeggen dat gij mij ooit gouden horloges hebt zien wegnemen o maar liefje bracht ik hier tegen in praat nu toch geen gekheid Wie heeft er nu ook maar de minste toespeling op gouden horloges gemaakt? Dat hebt gij gedaan, antwoordde Dora. Dat weet gij heel goed. Gij hebt gezegd dat ik mij ook niet goed had gehouden en mij met hem vergeleken. Met wie, vroeg ik, met die page, snikte Dora. O barbaar, die gij zijt, om uw liefhebbende vrouw met een gedeporteerde page te vergelijken. Waarom hebt gij mij niet gezegd hoe gij over mij dacht, voor wij getrouwd waren? Waarom hebt ge mij niet gezegd, barbaar, die gij zijt, dat ge mij voor nog erger hield dan een gedeporteerde page? O, wat een vreselijke gedachten over mij, o hemeltje lief! Maar lieve Dora antwoordde ik en probeerde zachtjes de zakdoek weg te trekken die zij voor haar ogen hield. Dit is niet alleen heel belachelijk van u, maar ook heel verkeerd. In de eerste plaats is het niet waar: Gij hebt altijd gezegd dat hij een jokkenaar was, snikte Dora, en nu zegt gij dat ook van mij. O, wat moet ik doen, wat moet ik doen? Maar lief meisje, hernam ik, ik moet u nu toch werkelijk ernstig verzoeken om redelijk te zijn en te luisteren naar wat ik gezegd heb en nog zeg. Mijn lieve Dora, als wij onze plicht niet leren doen ten aanzien van hen die bij ons in dienst zijn, zullen zij nooit hun plicht jegens ons leren doen. Ik vrees dat wij de mensen gelegenheden geven om kwaad te doen die hun nooit geboden moesten worden zelfs als wij uit vrije verkiezing zo achteloos in al ons doen waren wat zeker niet zo is zelfs als ons dat beviel en wij het aangenaam vonden zo te zijn wat wij zeker niet doen ben ik overtuigd dat het ons toch niet zou vrijstaan om zo voort te gaan wij bederven heus de mensen, wij zijn verplicht daaraan te denken. Ik kan niet nalaten daaraan te denken, Dora. Het is een gedachte die ik niet van mij af kan zetten, en die mij soms heel onrustig maakt. Daar lieve, dat is nu alles. Kom, wees nu niet zo dwaas. Dora wilde mij een hele tijd de zakdoek niet laten wegtrekken. Zij zat daarachter te snikken en te prevelen. Als ik onrustig was, waarom was ik dan ooit getrouwd? Waarom had ik niet, zelfs de dag voordat wij naar de kerk gingen, nog gezegd dat ik wel wist dat ik onrustig zou worden en liever niet wilde? Als ik haar niet kon uitstaan Waarom stuurde ik haar dan niet weg, naar haar tantes in Putney of naar Julia Mills in Indië? Julia zou blij zijn als zij haar zag en zou haar geen gedeporteerden page noemen. Julia had haar nooit zo genoemd. Kortom, Dora was zo bedroefd en maakte mij zo bedroefd door haar droefheid, dat ik begreep dat het niet helpen zou een dergelijke poging, al was het ook met nog zoveel zachtheid te herhalen, en dat ik iets anders moest proberen. Wat kon ik anders proberen? Haar geest te vormen, dat was een gewone zegswijze die een fraaie en veelbelovende klank had, en ik besloot dus door haar geest te vormen. Ik begon terstond. Als Dora heel kinderachtig was, en ik haar eigenlijk veel liever in die stemming had willen laten begaan, trachtte ik ernstig te zijn, en bracht aldus haar en ook mijzelf volkomen van de wijs. Ik sprak met haar over de onderwerpen die mijn gedachten bezighielden. Ik las haar uit Shakespeare voor, en verveelde haar daarmee verschrikkelijk ik wende mij aan om haar als terloops kleine lessen en nuttige wenken te geven en zij schrikte daarvan als ik ze afvuurde alsof ik voetzoekers had afgestoken hoe ongezocht en natuurlijk ik de geest van mijn vrouwtje ook trachtte te vormen ik kon niet nalaten te zien dat zij altijd instinctief begreep wat ik bedoelde en altijd ijselijk bang ervoor was. Vooral was het mij duidelijk dat zij Shakespeare een verschrikkelijke kerel vond. Ik preste Traddles zonder dat hij dit wist mij hierbij van dienst te zijn en als hij ons kwam bezoeken liet ik mijn, mijnen tegen hem springen om Dora zijdelings te onderrichten. De voorraad praktische wijsheid die ik Traddles al dus meedeelde, was ontzaglijk groot en van de beste soort. Maar op Dora maakte dit alles geen andere indruk dan dat zij haar vrolijkheid verloor en zenuwachtig werd van angst dat het nu haar beurt zou worden. Zo dwong ik mijzelf tot de taak van schoolmeester, valstrik of vogelknip. Gedurig speelde ik voor spinnekop met Dora als vliegje en telkens kwam ik tot haar ontsteltenis uit mijn schuilhoek schieten. Doch steeds over dit tussentijdperk heen vooruitkijkend naar de tijd, wanneer er een volmaakte sympathie tussen Dora en mij zou bestaan en ik haar geest geheel gevormd zou hebben bleef ik zelfs maandenlang zo voortgaan daar ik echter eindelijk bemerkte dat ik hoewel ik al die tijd op een egel of stekelvarken had geleken altijd in de wapens en op wacht toch eigenlijk niets had bereikt begon het bij mij op te komen dat Dora's geest misschien al gevormd was Bij verder nadenken kwam mij dit zo waarschijnlijk voor dat ik mijn plan, dat zich in woorden veel beter liet aanzien dan in de werkelijkheid liet varen en het besluit nam voortaan maar met mijn kindvrouwtje tevreden te zijn zonder meer te trachten haar tot iets anders te maken. Ik was het hartelijk moe. Altijd alleen wijs en voorzichtig te zijn en mijn lieveling onder een angstig bedwang te zien, dus kocht ik een paar fraaie oorbellen voor haar en een halsband voor Jip en kwam op een dag naar huis met het voornemen mij weer aangenaam te maken. Dora was verrukt over de cadeautjes en kuste mij vrolijk, maar er bleef toch een schaduw tussen ons hoe gering ook, en ik had mij voorgenomen dat die er niet meer zou zijn. Als er ergens nog een schaduw moest zijn, zou ik die voortaan in mijn eigen borst bewaren. Ik ging naast mijn vrouwtje op de sofa zitten en deed haar de belletjes in de oren, en toen zei ik haar hoe ik vreesde dat wij sedert enige tijd niet zo'n plezierig gezelschap voor elkaar waren geweest als vroeger, en dat de schuld bij mij lag, wat ik oprecht zo voelde en ook werkelijk zo was. De waarheid is, Dora, liefje, zei ik, ik heb verstandig willen zijn en mij ook verstandig willen maken, zei Dora beschroomd. Is het niet, Dodie? Ik knikte toestemmend op de aanvallige vraag van de opgetrokken wenkbrauwen en kuste de geopende lipjes. Het helpt geen zier, zei Dora, haar hoofd schuddend, zodat de belletjes rinkelden. Gij weet wel wat een klein ding ik ben, en hoe ik van het begin af aan gewild heb, dat gij mij zoudt noemen. Als gij dat niet kunt, vrees ik dat gij nooit van mij zult houden. Zijt ge wel zeker, dat ge soms niet denkt, dat het maar beter zou geweest zijn, als ge... Als ik wat gedaan had, liefje, want zij scheen niet te willen voortgaan. Niets, zei Dora, niets herhaalde ik. Zij sloeg haar armen om mijn hals en lachte, en gaf zichzelf haar geliefkoosde scheldnaam van Gansje en verborg haar gezichtje op mijn schouder in zo'n overvloed van krullen dat ik moeite had ze ver genoeg weg te strijken om het te kunnen zien of ik niet denk dat het beter zou geweest zijn niets te doen dan de geest van mijn vrouwtje te willen vormen zei ik om mijzelf lachend is dat de vraag ja inderdaad Dat denk ik nu ook. Hebt gij dat willen doen, riep Dora uit. O, wat een ijselijke jongen! Maar ik zal het nooit meer proberen, zei ik, want ik heb haar hartelijk lief, zoals zij nu is. Zonder jokken, heus, zei Dora, dichter bij mij schuivend. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 48